0: längs säsongen han inte mer än komma igång förrän den sattes på paus igen. Så kan man nästan säga när det gäller Landskrona Boys. För det har blivit två raka 0-3 förluster i svenska kuppen. Och så blir det en betydelselös sista gruppspelsmatch mot Akropolis i helgen. Det är ett av de stora ämnena i veckans avsnitt av Landskrona Boys-podden. Välkomna till er som lyssnar. Och med mig här har jag Sebastian Rönström och Erik Persson. Mycket svenska kuppen blir det att prata om.
1: Ja, det blir det. vi mitt inne i den tävlingen. Den har ju inte gått särskilt bra ur nordvästgånsk sängvinkel. Både Landskuna boys och HF är ute. Men det gör ju inte att det finns mindre att prata om. Det är ändå intressant. Så att vi ska gåta ner oss i, i boys mot, mot Östersund och hjälp.
0: Vi skulle kunna lägga till sydskånskt perspektiv också. Malmö FF är också ute ur det, så det har inte varit någon skånsk men det, jättehistoria.
1: Men det går bra för Trelleborg.
0: Precis, det finns ett undantag där. Ja. Det kanske man inte såg på förhand att det var just Trelleborg av de fyra lagen som skulle vara mest framskjuten.
1: Nej, jag trodde ju på Lödde, men eh, Det har blivit sådär med det. <laughs> Okej.
0: Okay. 0-3 senast igen då mot Mjällby. Mjällby som Jyllandsgruna Boys inledde för säsongen med att spela 0-0 mot men när det väl var tävling då var Mjällby klasser bättre som de egentligen ska vara också enligt pappret eftersom Mjällby slutade femma i Allsvenskan förra året och Boys är ju nu nykomling i Superettan. så det ska ju skilja de här lagen åt.
2: Ja men det ska det ju göra och jag eh, tycker att alltså, även om det fanns liksom tendenser så. I boys spel så visade sig ändå klassskillnaden mellan lagen. Precis som det borde vara på, med tanke på Mjölbys kvalitet. Boys fick ju en, en mardrömsstart på matchen redan i den tredje minuten. När Taylor Silverholt hoppade upp och vann en mot Johan Rapp. Sen så fick, fick boys... Jobba i, i Motvinch hade, hade det kämpigt med att få igång Sitt eget anfallsspel Även om man stundtals hade en hel del bollar så, så kom det liksom inte riktigt Någon slutprodukt ur det Utan ja, man, man, man testade sig fram men, men det låste sig ganska så mycket När det väl kom till krita.
1: Det kändes som Boys låg, låg steget efter Hela matchen Både, alltså, både vad gäller snabbhet i huvudet Och i fötter Uh, och, och Mjölby som sätter in inne på, Mjölby lät ju boys ha mycket boll men det hände ju inte alls mycket i sista delen. Det var, det var statiskt och ganska håglös insats det, det är svårt att liksom, såga uh, en superrättad nykomning som förlorar med 3-0 mot ett, mot ett allsvenskt lag men, men om vi jämför med, med matchen innan dess mot Östersund så, så var det ju fler bra tendenser tycker jag ur ett boys-perspektiv den här Mjällby-matchen var, var sämre rent prestationsmässigt, så som, så som jag bedömde
0: Om vi tittar på hur matchen utvecklade sig då Ja, Sebe, du pratar om att Johan Rapp förlorade en nickduell, ja, där får man väl ändå vara så pass ärlig och säga att han inte ens var nära för att kunna konkurrera i den nickduellen en klar markeringsmiss det andra målet är ju väldigt väl placerat skott. För att inte tala om det tredje målet som är sjukt högklass och oerhört snyggt. När man ser det där 3-0 målet från Mjälby så tänker man ju, åh, skulle han sätta en till sån på 10 försök? Tveksamt. Men, å andra sidan, är man i allsvenskan så ska ju kvaliteten finnas för att kunna göra just sådana där mål.
1: Ja, men jag, jag tycker man ser ett mönster här med de här målen att Visst, 3-0-målet, jättesnyggt och så. Men vad, vad, vad var pressen? Det var avvaktande, det var passivt eh, vojsansvar, likadant. Vi, du pratade om att Johan Rapp inte var med i, i markeringen där i straffformålet. Ja, spelarna som skulle sätta in pressen och, och organisera det runt omkring eh, var inte där heller. Så att eh, det var en passivitet eh, från, från första stund egentligen eh, kändes som. Och det är det jag menar med. att de, de låg steget efter i, i hela matchen och det är väl inte, jag tycker inte det är så konstigt. Boys hade ju faktiskt inte bästa laget heller. De har ju gått runt lite. Hampus Färm hade det varit liksom en avgörande, avgörande match i, i november. Som handlade, om, handlade om, om överlevnad så hade han kanske inte startat. Nu fick han 70 minuter. Och ja, Linus Olsson och Filip Andersson saknade sedan tidigare. Kevin Jensen klev redan i 25 och sen så i andra halvlek så byter man ju runt Vilket jag för övrigt kan tycka är rätt Att man går runt på folk i kuppen Och inte satsar allt på detta För det är någonstans superrätten som är, är det absolut viktigaste
0: Men kom det ändå inte lite överraskande Eller man kan ju bli förblindad av det också Hur matcher har gått innan tävlingsmatcherna kommer Att boys imponerade Man slog Kalmar borta bland annat och sen så när det blir på allvar. Ja, man hade kanske förväntningar på boys som inte riktigt var rimliga då. Utifrån hur andra lag tar sig an eh, kuppen.
2: Alltså nu har vi sett eh, vissa lag Malmö FF då, som vi nämnde i början. Till exempel som ju har, har stått för svaga prestationer i kuppen. Men det är klart att de här eh, allsvenska lagen. Att det är en annan sak eh, även för dem att kliva in i eh, i tävlingssäsongen. Att, eh, att de växlar liksom ut när, när det väl gäller. Eh, samtidigt så är det, ju det här något av en ny situation för boys. Eh, jag pratade med boys-tränare Billy Magnus om just det här. Eh, för eh, inför matchen då mot Östersund. Den första kupematchen. Eh, och han pratade om att det är en ny situation för dem. På det sättet att de måste skicka rätt och göra hundraprocentiga insatser i flera matcher efter varandra. I ettan i fjol till exempel så var ju boys ofta det spelförande laget. De var klart bättre än sina motståndare och fick föra matcherna. Medan motståndarna ofta backade hem och försvara sig. Nu möter man ju motstånd som bjuder upp till dans på ett helt annat sätt. Och då blir det också en utmaning att ständigt... Liksom växla upp och hålla den höga nivån som kommer krävas i, i den här typen av matcher. Så det, det är också någonting som, som ett re, relativt orutinerat boys måste hantera och, och ställa om sig på den här säsongen. Och är det då dessutom allsvenska lag som är ännu en nivå högre än, än den som boys kommer. Om från, då är det klart att, att det i vissa matcher kommer att ta ut sin rätt. Det tycker jag känns ganska så rimligt och, och logiskt på något sätt. Mot
1: Kalmar berömde jag omställningsspelet. Vilket var ett positivt besked att det funkade. Eh, kolla mot Mjölby exempelvis. Som jag var inne på. Mjölby lärt att eh, boys har bollen. Ja men lite liknande som ettan faktiskt. Men... Mjällby har ju en helt annan kvalitet, organisation, stabilitet i sitt försvarsspel. Så de, de var så kompakta så att boys, boys kom inte igenom någonstans. Och de kunde inte använda sitt omställningsspel heller. För Mjällby bjöd inte på det. Likt Kalmar gjorde två veckor tidigare. Så att, och det kommer ju ske även i superrätten. I, I vissa matcher kommer boys inte ha lika mycket boll som de är vana vid. I vissa matcher kommer de nog få ha det. Men de kommer att ställas på helt andra prov än när de möter ett mittenlag i etan.
0: Så om jag ska tolka er rätt här. Nu kommer jag en av mina favoritklyschor igen. Jag gillar de här kossarna som springer på isen. Ingen ko på isen alltså. Att, att boys förlorat mot två allsvenska lag. Men frågan ändå. Hur kan det här påverka boys spelarna Visst, de vet om att de har mött bättre lag än sig själva. Men ändå, det finns ju mentala bitar att ta hänsyn till. Förluster är aldrig bra även om det är mot bättre motstånd.
1: Och då kan man ju kika på vad det här laget har varit med om de två senaste åren. Vi vet att de har blivit två, två år i rad i varit med i en kval och tog, tog sig upp i höstas. Eh, och, 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 och då kanske man tror att de har haft en lätt resa hela tiden men de har varit med om svackor eh, Och vi kollar result själva siffrorna här eh, de förlorar med, med, med 3-0 borta mot Junquilic 2019 och, och förra året förlorade med 4-1 hemma mot Värnamo. det är siffror som konkurrerar eh, sen är det skillnad för det var i seriespel det var inte i, i, i februari men ändå och sen tappet hemma mot Lund förra året i en annan kategori när det blev 4-4 men en förlusttrend ja då kan vi backa till sommaren 2019 när de förlorar tre raka seriematcher och under den perioden tog de en poäng på fem seriematcher och, och det är dessutom ur DM mot division 3 laget Ludde som jag nämnde tidigare som är med i Svenska Kuppen så att de har varit med om ett gäng uppförsbackar trots att de till mångt och mycket har varit ett vinnande lag på senaste senaste
0: men en förlusttrend det var ändå ganska länge sedan med tanke på det du refererar till Erik så blir det såna, såna långa mellanrum så är det ju jättebra för, för ett lag för det betyder ju att då har man spelat bra i långa perioder men <går> ju, ju mindre ofta de här förlusttrenderna kommer desto mindre vana blir man ju vid att hantera dem också så det finns ju en en plus och minus sida på det här. Det är aldrig yeah. bra att förlora. Så kan man säga. Men... Så, så kan
1: man absolut säga. Och sen som sagt. Det, det är svårt att jämföra de här perioderna med varandra. Det, jag är liksom inne på att det, det är inte konstigt att de har förlorat de här matcherna. Sen var det säkert många som förväntar sig mer. Och jag tror också att, att Boys kanske resultatmässigt skulle ligga närmare 0-3 gånger 2. Men det kanske kan vara någon form av uppvaknande också. Det har ju som sagt funnits, funnits många exempel genom åren på lag som har satsat väldigt hårt på kuppen. Och sen så har de ja men, bränt sig inför seriestart. Jag vet att HFs nuvarande assisterande tränare, Mattias Lindström, som basade över Eskils tidigare tidigare, var inne på det. Att de satsade lite för mycket i, i kuppgruppspelet nu ska vi se, året 2019 när de mötte Hammarby bland annat det, det är inte nu de ska vara bäst däremot tror jag att matchen mot Akropolis blir faktiskt viktig då möter de en seriekollega eh, och eh, ja, det blir nog viktigt att inte landa på noll poäng och, och ändå känna att man kommer ur gruppspelet med lite positiv anda.
0: om vi återkommer alldeles strax till Akropolis, så vill jag bara kommentera en sak i ditt svar där Erik, eller ditt inlägg nämligen det att, det är ju precis som du säger, svenska kuppen bara för att man går bra eller dåligt i svenska kuppen betyder inte att det kommer vara samma trend i serien, det är bara att titta på IFK Göteborg förra säsongen som ju vann svenska kuppen men i allsvenskan var det inte någon, någon halleluja stämning genom den den resan
2: Nej, sen har vi ju sett andra exempel också. Eh, Varför något år sedan AFC Eskilstuna gick till final i Svenska Kuppen. Sen åkte man ur Allsvenskan och Geis eh, har ju också gått, gått långt tidigare. Nu gör de det bra även den här säsongen. Men de har ju aldrig de senaste säsongerna fått det att stämma i och De har liksom halvat runt på nedre halvan fast att man har slått tunga lag i, i Svenska Kuppen. På, i början av säsongen så det, man, man ska nu ta det lite för vad det är det här med svenska kuppen att vissa lag är bra på att träffa formen tidigt, vissa träffar den alldeles för tidigt och, och kan inte hålla i den sen och, och andra lag helt enkelt prioriterar
0: annorlunda Och Malmö FF har ju typ tagit S SM-guld på den här sidan cirkelskiftet men inte vunnit eh, svenska kuppen sedan hösten.
2: Nej, precis. Det är, och där är ju en utslag den här säsongen de åkte ur uh, går i Svenska Kuppen. Jag tror inte att det är... Visst, det ställer frågetecken såklart. Men, men de kommer ju fortfarande att gå in som favoriter till att vinna Allsvenskan. Så det kommer ju inte att... Jag tror inte det spelar... Alltså man måste sätta det i ett visst perspektiv och få boys som kommer upp som nykomling i Superrättan ställs här mot två tuffa allsvenska motstånd. Då, då får man helt enkelt se till, till vad det. Är.
1: Ja och i förra poddavsnittet så, så var jag, ju, jag och Marjan och, och du också Hjelm. Väl. Vi var väl hyfsat eniga om att det, det ser ut som ett ganska färdigt lag det här. Och, och då kan säkert någon ha, ha, ha tolkat det galet och tänkt att vi har varit ute och cyklat. För nu har Boys förlorat en 3-0 i två raka matcher. Men jag menar ju att detta är ett färdigt lagsätt i att ja, det, det är den här truppen som med största sannolikhet ska göra det i år. De, har, de fick sin trupp på plats redan, vad var det, 20 januari. De har, de har en spelidé som är väl det har inte varit mycket, mycket rullians under transferfönstret under vintern här, så här långt i alla fall det finns en kontinuitet och, och en, en tydlighet i vad de gör och det, det har man ju ändå sett i, i matcherna mot Östersund och Mjölby också, att de, de fortsätter på sin, med sin spelidé med sin filosofi och ja, det är ändå någonting att Ta med sig något sätt.
0: Men om det nu är då så att det egentligen Är ett rättfärdigt Lag trots de här förlusterna Så undrar jag vilka spelare I Boys När det nu har varit tävlingsmatcher Mot tufft motstånd Har spelat sig in Mer i laget och spelat sig Ut mer ur Laget eh, Fattar ni frågan?
1: Ja och då, då skulle jag vilja säga att det är för tidigt att man fortfarande inte har, har, har sett tillräckligt. Det, det, det är var ganska... politiskt
0: korrekt, Erik.
1: Ja, jo, men det, ibland det är det politiskt korrekta det som är korrekt.
2: <laughs> <laughs>
1: eh, alltså, kolla på man mot Nelby och jämföra den mot Östersund. Backlinjen var annorlunda. Jag var inne på Ampus Farm, Johan Rapp startade istället för Andreas Morbäck. Det är inte jättevanligt att man kanske byter mittbackspar där och dessutom byter båda ytterbackarna från en tävlingsmatch till en annan. Det signalerar att det är ändå försäsong. Svenska kuppen är tävling absolut men det ligger under försäsong så det blir lite svår, svår balansgång. Så att Billy Magnusson och Max Möller testar ju fortfarande eh, likadant med de här bytena i halvtid senast. Jag tycker det är intressant att Melko Heijer får en hel del spel till i år. Och han, han är en sån som har starkt sina aktier. Sen ska nog mycket till för att han startar i en premiär. Men han har starkt sina aktier. Johan Rapp har nog över tid gjort det. Efter några väldigt bra insatser. Även om han inte var extremt lyckad nu mot Mjällby. Zuman Madjed har gjort några pigga ingripanden i de här... Två senaste matcherna efter, efter att han har gjort comeback och så. Så att jag tror det är väldigt jämnt på många platser. Sen finns det ju vissa som ligger väldigt långt ifrån speltid. Det är bara Luka Petrovic och Emil Jönsson. Har inte varit med i någon trupp. Fassi Prodens var 19 man i, i första matchen.
0: Det är inte så att vi är för snälla här nu då Mot Billy Magnusson och Max Mölder. Du pratar här nu Erik om att. Ja, ah, det är fortfarande en testperiod Men tänk om det är så här att de egentligen inte vill hålla på att testa Utan famlar i mörkret för att de inte hittar rätt uppställning För att de inte är helt nöjda med hur vissa spelare presterar från match till match Ja, så,
1: ja, så kan det ju också vara man kan, inte, man kan inte testa så här
0: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag Som ditt
1: för lång tid så jag fattar ditt resonemang. Vad är det nu? Fem veckor till seriestart.
0: 10 april har de ja. comebacken i Superettan hemma mot Värnamo. Jag bara menar att från,
1: från liksom jag tror det var redan första veckan när Billy Magnus sa någonting att de kom och gå runt på, på spelare och ge många chansen här och då, och då, då gör man det, ja, men det väl fram till nu ungefär. För att de har liksom byggt de här två åren på en, en, bra, en, en bra trupp. Det har inte bara varit de elva som har startat. Liksom. Man har kunnat byta från en match till en annan och har haft många ganska heta spelare ändå. Det har varit en tuff konkurrenssituation. Så jag, jag bara menar att det, det resonemanget tror jag inte är något som har blivit påhittat just nu för att det har gått lite sämre utan jag har liksom sett de signalerna tidigare och därför ser jag inga direkta varningsklockor och så sett, jag tror det är det jag bygger mitt, mitt resonemang på att jag, att jag har tolkat in det över tid
0: Och så kommer jag då den här tråkige Spelaren från läktaren som säger: Jo, det finns visst varningsklockor. Boys är vana vid att göra mål. Boys är vana vid att inte släppa in så många mål. Man har gjort noll mål i svenska kuppen på två matcher och släppt in sex mål på två matcher. Det måste vara varningsklockor. Spela ingen roll vad motståndet heter. Ja, de är
1: vana vid att göra mål. Jag kollade på ettantabellen tabellen förra året.
0: Säg inte att jag har Va fel nu.
1: Värnamod gjorde fler mål. Utsikten gjorde fler mål. Skövde gjorde fler mål. Linköping gjorde lika många mål. ja. Och De, de släppte in 30. Det var ganska bra. Det var, det var näst bäst.
0: <laughs> Okej. Okay, du, du, du gör med ett halvt rätt där alltså. Men säsongen ja. innan gjorde de väl många mål och släppte in få mål.
1: Då släppte de in 19 tror jag. Nu, har jag en, nu ska jag googla fram den här tabellen snabbt. Jag tror de släppte in 19. Det måste vara bäst i serien då. Nu har jag den framme här. Eh, ja, 19 mål, så bra som helst. Då gjorde de 47. Då var Jungshale bättre. Vi vet hur det gick för dem i Superettan och så. Ta på. Utsikten, gjorde fler mål. Eh, sen var det ganska målsnått, så Boys var faktiskt ändå tredje bästa. I... Ja, precis. vad vi snurrar in på detta nu. Ja, vi kan i
0: alla fall konstatera att Boys målsnitt framåt i svenska kuppen den här säsongen har varit 0,0.
1: Ja, det är enkel matematik. Det fattar till och med jag.
0: Och i snitt tre mål inslätta på två ja, matcher.
1: Ja,
0: det, det är helt <laughs> överens där. Skönt att vi kom fram till en, en gemensam slutsats så vi inte blir ovänner här. Precis. Vad säger vi, du senare? Vi var
1: inne på det om ni inte har lyssnat på förra avsnittet. Så radar vi upp eh, anfallarnas eh, målsnitt eh, över tid också. Eh, där eh, Erik Pansson, Just, Precis. Jag slår fast att det är han man ska förvänta sig mest av, även om det är Niklas Nilsen som har bäst målsnitt, men det finns ju förklaringar till det. Men Erik Persson är en sån spelare som du var inne på, spelare som har spelat sig ur laget. Det, det är att ta i alldeles för mycket, men han känner och låser sig till nacken från Robin Hovse, det är jag alldeles säker på för jag in, inte varit på i de två jag vill bara lägga
0: till protokollet att jag har inte slagit fast att han spelat sig ur laget utan har mer en fråga om vilka som eventuellt har spelat sig ur ja, men laget. Det,
1: mitt resum ja, men det jag sa var ju anspelat på din, ja, okay. på din fråga att, det är en spelare som inte har starkt sina aktier men han har ju så pass höga aktier det är ju en prestigevärmning och alla vet att han inte är 100% i form efter långa skadeperioder. Så att, att det inte har sett så bra ut, ja, det är inte positivt men det är kanske inte sensationellt heller. Det kommer nog ta lite tid. Men Robin alltså, Hoffs har varit väldigt bra.
0: Om vi nu släpper in Sebbe här igen i det här resonemanget. Du som har suttit och lyssnat på, på oss här nu. Är vi, är vi snett på det? Nu får du agera expert här.
2: Ja, nej men det tycker jag väl inte. Alltså, det är klart att noll mål framåt på de här två matcherna, tre insläppta i båda, är, alltså, att det inte är positivt men samtidigt har man ju mött allsvensk motstånd som man inte har gjort tidigare. Där tror jag att eh, som vi var inne på eh, från liten stund sedan, eh, matchen mot Akropolis nu i helgen kommer att bli en betydligt eh, vettigare och eh, framförallt viktigare eh, vardemätare. För att se var boys står i, i jämförelse med sina konkurrenter i Superrättan. För Akropolis är ju ett lag som gjorde det väldigt bra där förra året. Som nykomling, precis som, som boys. Och då Så det, det tycker jag blir en intressant match att se. Skulle tendensen vara densamma där som den har varit i, i de här två första matcherna. Då, då kanske det är dags att ändå liksom... Lyfta frågorna På nytt i alla fall
0: Om vi tittar på den matchen då Akropolis, kommer boys att kunna gå in i den Kommer Billy och Max att kunna motivera Spelarna att, okej okay, vi är ute I svenska kuppen, men det här Är en väldigt viktig match För oss inför, i, i förberedelserna Inför Superettan? Eller är det så att boys-spelarna Ja, bara är människor Och kommer att och, och tappa De här sista 5-10 procenten För att ge allt som krävs när det faktiskt i realiteten blir en träningsmatch. När det är en tävlingsmatch men utan nerv. Nej,
2: men Jag tänker att alltså, nu blir det inte fler tävlingsmatcher innan, innan Superrättan börjar. Så alla matcher från med nu kommer ju vara träningsmatcher. Och då är Akropolis kanske ett av de absolut viktigaste testen. För sen så möter man Österlen, man har Eskils minne, det var jag, som man också ska möta. Eh, och det är ju en helt annan form av motstånd så just den här även om det inte är en tävlingsmatch så är det, det kommer det inte de andra matcherna fram mot seriestarten vara heller utan då, då är det viktigt att man eh, tar det på, på största allvar eh, ändå. Och det är ju såklart eh, som Erik nämnde innan också eh, viktigt för att laget inte liksom sluta på noll poäng i svenska kupan utan ändå ha med sig någon slags positiv känsla. Från gruppspelet.
1: Viktor Weilstand var inne på det i, i tv-sändningen direkt efter förlusten mot Melby Att personligen är den här matchen väldigt, väldigt viktig. Och jag tror att, att det är en sån, sån spelare, en sån karaktär som lägger ribban lite där och hjälper tränarna på traven. Skulle det vara någon, någon form av... Någon form av motivationsproblem så, så tror jag att de har en, en del spelare som, som ser till att och höja den nivån Så det är klart att det är speciellt Det hade varit en helt annan nerv eh, om, om matchen hade hjälpt någonting eh, Och nu kanske man gör några byten I halvtidspaus för att gå runt på lite spelare eh, hade, hade allt annat Om resultatet får gå vidare så, så hade man kanske Matchat på lite annorlunda sätt Och så vidare Men sen alltså Kolla på lite individer. Robin Hoffs Det är svårt att se honom liksom avslagen om han får chansen mot Akropolis exempelvis. Han kommer att springa som han alltid gör och, och så vidare. och så vidare så att Jag tror att en del spelare ändå ser sin chans här. Och spela sig närmare en startplats. För det finns som sagt några positioner som är öppna.
0: Nu tar vi det där igen här, för nu pratar du om att det kommer säkert bli en del byten i halvtid och så vidare och så vidare. och så vidare. Nej,
1: säkert. Det, nej, det är inte, inte men. säkert, men det kanske kan bli det. Ja, precis. Det, det finns ju en skillnad om man bara jagar resultat i en match. Är det vad jag menar?
0: Ja, ja. Men vad jag tänkte komma till var att är det inte nu man måste börja sätta en tilltänkt startelva eller är det för tidigt, om nu den här matchen är så viktig fast den inte har någon närvis för att kunna gå vidare från gruppspelet, men att inte fortsätta vända och rida och byta och pussla utan okej, okay, nu har vi sett tillräckligt, nu är det de här spelarna vi, vi försöker bygga in en startelva kring Helt tyst, helt tyst. Äh, ja, men vi går ja.
1: vidare <laughs> eh, jo, eh, jo Alltså du är inne på något absolut Jag vet inte eh, hur Billy hur Magnusson och, och Max Mölder eh, Tänker Och återigen Jag kan tänka mig att man Man kanske startar med Robin Hofse Han har inte startat en enda match i år Fast att han har varit utstängd i vissa matcher Erik Persson har inte varit outstanding I Svante Hilderman tillbaka från sin Ögonskada Ja men då vill man väl se honom i en, Ändå inte tävlingsmatch. André Cardora har, har fått förtroendet nu. Senast. och Hur gör man med Andreas Morböck och Johan Rapp? Jag vet inte om, om, om någon vet vem som är bäst där. Och det är kanske lite utifrån matchbild också. Johan Rapp är, är bättre på att skära linjer. Eh, med sitt offensiva mittbackspel. Andreas Morböck är mer fysiskt präglad. Och så vidare och så vidare. Så jag vet inte. Det känns som jag kommer något jäkla icke-svar här nu. Men... Eh, Ja, jag vet inte.
0: Nej, nu ska jag ge dig Du kom inte med ett dike-svar. Det var, det var intressant att du nämnde Hofsö där och Hildeman och jag tänkte fylla på med att är det är en spelare som faktiskt verkar ha ett väldigt högt förtroende framgent också är ju Viktor Wilstrand. Det verkar som att det är, han har de bestämt sig för på en av de två mittbacksplatserna. Det är i alla fall så jag tolkar det jag ser utan att veta det, men man får ju också läsa in saker och ting utifrån hur de faktiskt ställer upp Så ja. Han känns ju nästan sä säker i startelvan nu, eller?
1: Ja, och han har ju, ju kaptenspinnaren också. Och eh, det, med hans eh, extremt vältränade kropp så kan han ju spela eh, 7-90 minuters match i veckan. Känns det som. Så det är nog inga belastningsproblem där. Och han känns ju absolut som, eller han, han är ju etta eh, här och nu det faktiskt bli tal om, om lite konkurrensituationen för Victor Wilsner den dagen Filip Andersson kommer tillbaka. För då bör ju Filipp Andersson rimligtvis eh,
0: vara etta. Och så här kan vi också tror jag nästan slå fast. Det är lite farligt att göra det men det är också kul att sticka ut hakan. Och det här är inte så, det är inte, det blir inte så lång långhaka här men Kevin Jensen... Kommer att spela, Philip Olsson kommer att spela. Sen är det också intressant att se hur Billy och Max väljer att formera vänsterback, högerback. Blir det Alexander Tekac, Jonas, eller Jonathan Asp till vänster eller blir det, och sen blir det Hampus Färm eller Dennis Olofsson till höger. Och Här kanske också finns tendenser vilka som faktiskt har presterat bäst så här långt.
1: Ja absolut, Kevin Jensen Jag vet inte. Jag sitter inte på någon, någon info här nu Kring hans skadestatus så att, eh, Vi vet ju inte om han spelar just mot Akropolis Han klev ju av redan i, Tidigt Mot Mjölby, i i 25 minuten men, eh, men du tänker lite längre Du spånar lite mot en premiär På något sätt så, ja.
0: Ja, då, Filip då... Otto, Ottosson kan vi lägga in där också Måns Ekvall känns som två andra pjäser Som ligger väldigt eh, Stabilt
1: Ja, det är ju... De har, det har jag varit inne på innan. De har många, många inom mitt fältare. Men det, det gäller att Somal Almadjed, Passy Prudens, Emil Jönsson och Melkor Heijer verkligen steppar upp och skapar en konkurrenssituation här. För att annars känns de där tre som du nämnde ganska givna. Måste Ekvall har faktiskt förvånad varit förvånansvärt svag i de här två kubbmackarna tycker jag. Men jag har ju varit inne på tidigare att jag tror att han Passar in bra i en hel del matchbilder i, I superrättan Och där vet vi inte riktigt var Som står än Han är inte 90 minuters Eller har inte spelat 90 minuter än Efter sin gymskada
2: Jag tror inte det är helt omöjligt Att vi kommer att få se under säsongen men tanke på att Boys eh, En av deras stora fördelar eh, Enligt mig är att de har Två spelare på varje position Som är som är ja, men bra. Det är klart att det är vissa som Filip som Kevin Jensen, Viktor Wielstrand till exempel som vi har nämnt som, som får anses givna och, och klassen bättre än sina konkurrenter eh, i laget. Men med tanke på den bredden som ändå finns så är det nu inte helt omöjligt att man kan anpassa eh, startelver lite efter motstånd vilken typ av eh, spelare man vill ha på de olika positionerna beroende på vilka man möter. Så jag tror inte att, att man kanske nu under försäsongen vill liksom rista in en startelva i, i en sten utan att man kommer istället att fortsätta testa sig fram vilken typ av spelare passar mot den här typen av motstånd och så vidare. Så där tror jag nog att, att vi kan se en, en hel del laborerande kanske även i superrätten beroende på matchbild vilken matchbild man förväntar sig helt enkelt.
1: Ja, jag är inne på din linje också, Sebbe. Zouma al kontra Monsi Ekfall är ett ganska bra exempel där. Även om Zouma al har blivit hårdare och bättre i duellspel och så vidare. Så, så i grunden skiljer de sig åt. Men det kan mycket väl vara att man spelar Zouma som sexa. Alltså sitter han i istället för Monsi Ekfall i en match. För att man tror att det passar bättre just i den matchen Sen kan det sluta med att Man, ser att man startar starta fler matcher i den positionen Över tid men, men jag tror också att man kan Laborera så, inte för mycket Men att det kommer att finnas några sådana positioner Där man kan
0: Köra runt lite Ska man då se de här två matcherna Som varit nu i Svenska kuppen Ur det perspektivet Så skulle man kunna tänka sig att Billy och Max då fått En del svar av att okej okay, De här spelarna Fungerar det inte hundraprocentigt Mot den här typen av motstånd Mot den här typen av spel Så det är ju inte helt förödande Att få stryk med ganska klara siffror I matcher Så länge det inte är poäng det handlar om
1: Nej och uh, åter, jag nämnde Hampus Svarm, jag tror det är jättebra att han fick 70 minuter här mot Melby han är, han är helt färsk i sin roll Och det räcker med ett par skador Så ska han gå in i superrätten och spela Då tror jag att man är ganska glada att, att han har den här erfarenheten i ryggen. och Heyer lika så. Eh, han gjorde inte många framträdanden i ettan förra året. Eh, och, och blev uppflyttad till a -laget för drygt ett halvår sedan. Jättebra att han har fått matcherats mot allsvensk motstånd. För det kan mycket väl vara att han får en hel del speltid eh, i superrättan. Så då tror jag att man, det är bra att man har det i ryggsäcken. Uh -huh. Jag kanske låter för positiv här nu men jag tror att det är Billy Magnusson och Max Möllers tänk sen om det är rätt eller fel jag är inte tränar utbildad så jag vet inte men jag, när man följ, jag, jag ser det som att de följer sin filosofi i alla fall sen är det klart att det kommer att spetsas till man kommer inte att göra tre byten i halvtid i 30 omgångar i att det är inte så det kommer att se ut men vi är ju inte där nu
0: heller Nej och det är inte vi i poddsammanhang heller vi försöker Nej, det är så. Att dit. Ja, det är det. Vi försöker ändå vara så mycket här och nu som möjligt. Men det är ju ändå med framåtriktning, framåtrörelse även i Landskrona-Boys-podden mot det som komma ska, Superettan som jag då sa startar den 10 april för Boys del. Är det någonting mer som ni känner att ni inte har fått sagt som ni egentligen har suttit och tryckt på här nu i 35-36 minuter?
1: Det känns som att jag har pratat alldeles för mycket för huvudvaktnare mig själv. Så jag, jag kan vara tyst. <laughs>
0: jag... jag är mig så nöjd. Ja, vad bra. Två, två nöjda poddar här. Men framförallt så hoppas vi att ni som lyssnar på oss är nöjda. Är ni inte det så hör av er till oss och tala om för oss att det här var ni inte bra på. Gör om. Gör rätt. Gör bättre. Så lovar vi att försöka göra det. Och tycker ni om oss? Ja, då får ni säga det också.
1: Ja, det hade varit trevligt att få höra några varmare ord också. Om,
0: om det nu finns några, om
1: vi förtjänar det.
0: Hör av er, det är alltid, alltid angenämt med meningsutbyte och interaktion med er som faktiskt följer oss. För det är för er vi gör det här. Vi sätter punkt för den här veckans avsnitt, tycker jag. Och så återkommer vi framöver med nya avsnitt. Ni vet var ni hittar oss. Vi säger tack for